0: Привет, это подкаст «Дышите», подкаст, в котором две близкие подруги говорят о личном опыте в психотерапии. Меня зовут Аня, мне 28 лет, живу в Москве, и хожу к психотерапевту на протяжении семи лет.
1: А меня зовут Марина, мне 28, живу в Питере, уже семь лет в терапии, и за это время я поняла, что у меня интересна и другая сторона профессии, и поэтому сейчас у меня есть частная практика, и я консультирующий
0: психолог. 25 сентября мы проведем интенсив про абьюзивные отношения, и в этом выпуске мы решили рассказать, зачем мы вообще это делаем, что мы вкладываем в эту идею и чего ждать от этого интенсива.
1: Короче, почему нам пришла в голову эта идея? Во-первых, об этом очень много говорят в разных проявлениях, uh -huh. и захотелось очень, как-то, знаешь, структурированно все рассказать для того, чтобы человек понимал, что абьюзивные отношения могут быть не только ну, с романтическими -то отношениях, но и с друзьями или с работниками в компании да, на работе. То есть это такое очень распространенное
0: явление, наверное, в целом. Я бы сказала так, что я это поняла только когда проработала вообще всю свою историю. Я поняла, что абьюзивные отношения Начинается с самого себя. Вообще, вот как бы так по-хорошему, все вроде как говорят про абьюз, даже Зимфира про это спела. Mm -hmm. Но что это такое, далеко не все понимают. Я так с детства делаю, типа, это нормально. Но, грубо говоря, мне, например, стало понятно, что я сама по отношению к себе проявляю жестокость, грубость, пренебрегаю своими чувствами, вообще, в принципе, своими желаниями и так далее. Это условно могло проявляться... но мне кажется, самое такое яркое — это отношение к своему телу. Потому что, ну, просто жесть. Ну, ты, наверное, помнишь.
1: Да, я помню твои аскезы. И просто надо в 6 утра там бегать 10 тысяч километров, и яйца я не ем, и молоко не пью, и сладкое тоже да. как бы все под запретом.
0: И я сейчас умру, но все равно сделаю тренировку. Ну, вот я бы здесь сказала, что именно аскеза, это, ну, как бы я не, вообще никогда не принимала аскезу там до наверное, 27 лет, и аскеза — это скорее там, про другое, то есть это про какое-то духовное такое восприятие отказа от чего-либо, но вот все что остальное ты перечислила, просто это было про потребительское отношение к себе, то есть даже учитывая, что там, можно фанатично заниматься спортом, считать калории, из сладкого есть одну зефирку в день, потому что в ней понятно количество калорий, белков, жиров и углеводов, и это вписывается в то, что я должна есть за день. Самое важное, как бы есть люди, которые занимаются спортом, считают калории, но понимают там, ценности этого, да, и относятся к себе и к своему телу со всем уважением. Но вот учитывая, как бы, всё, все вот эти пункты, которые я должна была соблюдать по отношению к себе, я ровно точно так же фанатично не любила свое тело. Mm -hmm. Можно даже, наверное, сказать, довольно жестоко, я ненавидела свое тело. То есть я прям mm -hmm. смотрела в зеркало и думала, Боже, это ужасные бедра, ужасный живот, ужасная грудь и так далее. И я знаю, что были люди в моем окружении, которые когда узнавали, что типа, у меня такое восприятие себя, они такие, да ты чё, в смысле? Да ты, да как, да в смысле, да у тебя фигуры, да вот это вот все. А ты как бы не воспринимаешь себя таким, потому что тебе кажется, что ты должен быть какой-то картинкой, которую, даже если ты достигнешь, ты не поймешь, что ты вот так теперь выглядишь.
1: Да, но это вот все к вопросу, да, потому почему мы выбираем абьюзивные отношения в разных сферах, потому mm -hmm. что, наверное, корень того, что мы к себе изначально так
0: относимся. Ну да, то, как относятся окружающие к тебе, я думаю, это отражение твоего собственного отношения к самому себе. Да, это mm -hmm. правда.
1: И я тут из своего опыта хочу тоже добавить, что у меня не было абьюзивных отношений, и я сталкиваюсь с ними просто в терапевтическом кабинете. Когда mm -hmm. ко мне приходят клиенты, которые очень весело и радостно рассказывают о том, что что-то там, не знаю, партнер запрещает, или там не партнер, да, или там родители, или друзья там шутят шутки очень жестокие, которые, ну, на mm -hmm. самом деле, вообще не шутки. И, конечно, остынет кровь от того, что как люди вообще не замечают. И это не, не камень огород в тем, mm -hmm. что, типа, вы не замечающие mm -hmm. ребятки, а просто про то, что это действительно... Ну, норма. Это как будто норма. Да, mm -hmm. как будто это как бы, не стоит внимания, хотя mm -hmm. офигеть. И я думаю, что самое важное ну, в нашем интенсиве вебинаре это как раз-таки помочь людям, которые туда присоединятся, это обратить внимание на это, mm -hmm. просто проанализировать и
0: задуматься. Uh -huh. Думаю, так у меня это или не так. С чего это начинается? то есть Почему ты не замечаешь, например, какую-то жестокость или грубость от себя к себе или от окружающих к себе. Почему для тебя это норма? То есть, uh -huh. ну, там основное не столько почему для тебя норма, а как так случилось, что бережное, такое нежное и уважительное отношение к себе это не норма жизни и что с этим делать? Ну как из этого выходить, наверное, как строить все-таки путь к себе?
1: Да, я знаешь, что хочу сказать, это как спойлер к нашему вебинару, это то, что мы действительно не умеем этого. Надо mm -hmm. в этом признаться. Ну, это так, mm -hmm. это факт, это ну, как бы реальность такая, mm -hmm. что просто нас никто не учит этому, и мы mm -hmm. этому не умеем делать. И на нас есть задача, если мы не хотим жить в абьюзе, <laughs> mm
0: -hmm. учиться этому. Ну, я еще думаю, что здесь задача про вообще как бы ты хочешь жить или выживать. То есть все-таки oh, да. мне кажется, что вот это жестокое отношение к себе, это про выживание. Например, тебе что-то приходится терпеть на работе или там в личных отношениях или с родителями, теми же самыми. Это больше про терпение и выживание. А все таки если человеку хочется не выживать, а жить, и жить свою кайфовую жизнь, наслаждаться тем, что ты есть в этом мире, и вообще пробовать и чувствовать все прелести того, что есть вокруг. Ну, в общем, кажется, что это больше про жизнь, чем... Терпение, и вот это вот все.
1: Да, и знаешь, я сейчас о чем еще подумала, что, возможно, очень страшно же признаться себе в том, что Ну да, я по отношению к себе абьюзер, или у меня друзья-абьюзеры. Mm -hmm. mm -hmm. И я тут хочу сказать, немножко так успокоить всех переживающих. Да, так бывает, но это не навсегда. Это первое. Mm -hmm. И второе, из этого есть выход, и mm -hmm. можно пересмотреть и. Изменить отношение к себе, изменить mm -hmm. окружение. Ну, действительно, если мы будем делиться обратной связью с близкими людьми, то если они нам дороги и мы им дороги, то они слушают mm -hmm. и изменяют свою модель поведения. И это правда так. Mm -hmm.
0: думаю про свои отношения. Для тех, кто не слушал выпуск с Лизой, первый выпуск третьего сезона, я в нем довольно много отсылаюсь к тому, что у меня тоже были абьюзивные отношения. Просто проговорю, что я состояла три года в отношениях, и ну первый год вообще все было супер красиво, шикарно, классно, и казалось, что это любовь до гроба, и вот это все, а потом ну как бы картинка начала меняться и стало понятно, что все не так, как кажется. Только это не сразу становится понятно. Я по-настоящему думала, типа, это норма. Наверное, у всех такие отношения. Наверное, все друг другу не доверяют. Да,
1: или там, ну, он же был нормальным, он же дарил там подарки, он да. же проявлял внимание. значит Он же был умеет. внимательный. О, а знаешь, еще что, я подумала, он же умеет это. Почему сейчас не делать, значит, наверное, что-то со мной не так. Да,
0: ну, значит, наверное, я сама что-то поделала там такого, что снизила этот вектор внимания на себя. там. Нет! Нет! Спойлер, <смех> это не так. И но ну, только выйдя из этих отношений, я стала, ну, как бы, сначала долгий период, ну, скажем, восстановления, да, потому что у меня была э, депрессия, я не диагностировала себе депрессию, э, и не ходила к психиатру, не принимала никакие лекарства, но мой психотерапевт, э, по истечению времени, как бы по разным признакам, сказал, что то, что сейчас с тобой происходит, это депрессия, это можно пережить, просто давай понимать, что. Что с этим делать? Только выйдя из этой депрессии, наверное, где-то через год-полтора я стала четко понимать, что это для чего-то мне было нужно. То есть вот мне надо было вступить именно в такие отношения, чтобы Ну опуститься до дна, скажем так. Ну, я, да. я здесь хочу еще сказать, что я не хочу делать демоном своего бывшего партнера и. Мне все-таки важно проговорить, что я думаю, что я тоже была местами абьюзивна, и это просто как бы были довольно болезненные отношения по итогу и для того, и для другого, но все равно как бы это оставило большую рану во мне. После этого мне надо было ну, много усилий понять, что может быть вообще по-другому, и что вот еще раз и еще раз, что это все начинается с себя. То есть не просто так. Я считала, что такое отношение нормально. Не просто так, я считала, что. Люди могут быть жестоки по отношению друг mm -hmm. к другу и ну как бы я довольно много погружалась, учитывая, что я на тот момент все равно была уже в терапии давно, там и так далее. Кстати, я вышла из терапии, когда мы были в отношениях с этим человеком, потому что я боялась расстаться. Угу, да, у меня -то... тоже клиенты даже одна призналась, что
1: я что-то не знаю, хочу ли я продолжать с вами встречи, что это может угрожать моим отношениям. Да,
0: а я вот даже может и не проговорила этого, просто перестала ходить к психотерапевту, потому что каждый раз после сеанса я выходила на разговор с партнером и каждый раз мы ругались, каждый раз это были какие-то, ну, дурацкие абсолютно ссоры, недопонимания. Я думаю, блин, зачем я вообще туда лезу? Я порчу наши отношения. Зачем? Это ты одна
1: портишь. Да. Такая ты сильная, могучая девчонка. Только да, ты да, да. испортишь и исправишь. Человека. Ну да, это про корень того, почему мы выбираем таких, как вообще разглядеть uh -huh. да, в себе какие-то такие звоночки. И как их... Ну, не хочется говорить, типа, фиксить. Uh -huh. как, как,
0: наверное... Знать о них просто. Mm -hmm.
1: Ну и что с этим делать? Да?
0: Здесь, здесь важная штука, что это может звучать, что типа все если ты состоишь в отношениях с человеком, где испытываешь там, не знаю, неприятные ощущения, то все, он сходил на вебинар и расстался. Или там пошел к психотерапевту и расстался с этим человеком. Вообще нет, то есть тут сильно зависит от того, как люди выстраивают отношения друг с другом. И я думаю, что те отношения, если бы ну, мы оба одинаково относились к, к проблемам, которые у нас были, то я думаю, что эти отношения можно было бы сохранить. И это абсолютно, мне кажется, классный сценарий, если оба понимают проблему. И если вы друг другу дороги, то абсолютно окей пойти вместе там, на семейную терапию, сходить на тот же наш вебинар или пойти по отдельности к психотерапевту и начать вообще как бы разбираться с тем, почему так происходит, да? почему нет ощущения свободы, счастья и, я не знаю, легкости внутри когда вы рядом с этим человеком. Но тут абсолютно точно это как бы глубокая работа с собой. Я бы сказала, что на вебинаре мы как раз таки так составили программу, что мы сначала показываем на разных примерах, типажах из литературы, из фильмов, кино, какие бывают по психотипам люди. И какие у них есть проявления. Угу. Мне кажется, это такой прям классный, безопасный способ. Знаешь, когда не про тебя говорят, «Так, смотри, ну-ка, давай, сейчас Разберёмся. говори, что ты делаешь, ага, так дальше, что он делает». Вот не в таком угу. духе. А, когда через других смотришь, это прям офигенный, мне кажется, инструмент, потому что психика в этот момент расслабляется, она такая, типа, ну, мы же просто смотрим пример. Да-да-да-да-да.
1: Ну и я хочу сказать, что действительно разные проявления, и в том числе, да, Абьюз же часто путают просто защитой своих границ. Вот как, mm -hmm. как провести вот эту ну разграничение, да, в чем, разница? Да, в чем mm -hmm. разница? И, например, мы будем говорить о том, кто такой абьюзер, да, какой у него mm -hmm. портрет и так далее, чтобы не напугать и не mm -hmm. сказать, что типа бля, каждый первый, второй абьюзер. Нет, ну как бы есть просто у каждого. Знаешь, как у лекарства. Mm -hmm. Все есть яд, и все есть лекарство, главная доза. Вот об mm -hmm. этой дозе как раз мы и будем говорить. Mm -hmm. О том, как и защитить свою границу, mm -hmm. и не перегнуть палку, и не, mm -hmm. не разглядывать, знаешь, при каждой ссоре с своим партнером, или там с родителями, или с друзьями, что, да, ты вонючий абьюзер. Пошел
0: ты. Все, я ухожу. Я устала, да. я ухожу. Мне бы хотелось, чтобы просто этот вебинар стал таким отправной точкой, если этого не происходило, или поддерживающей вот этой истории, то есть его можно будет пересматривать. Я по себе замечаю, что я когда первый раз смотрю какой-то материал психологический, он воспринимается одним образом для меня. И я выписываю какие-то одни инсайты. Mm -hmm. Потом, когда я пересматриваю, я вообще такая, типа, блин, офигеть, а еще про это что ли было? Вау! О, и знаешь, такая пишу еще инсайты еще. Ну, то есть мне кажется, что это такая хорошая штука для анализирования вообще себя в процессе, да, то есть не только на старте, а вообще в разных периодах своей жизни. Когда у меня закончились отношения с бывшим молодым человеком, через какое-то время у меня начались другие отношения, в которых для меня было очень странно и непривычно, что человек меня поддерживает и проявляет ко мне столько тепла, заботы и внимания, что я такая, типа, подстава где-то что-то не так это не нормально это что-то что-то жареным пахнет Нет. где тут будет да. сейчас обрыв и мне только потом стало понятно что вообще эта психика очень привыкает к тому что происходит и любые вообще любые изменения ей страшны и поэтому мы можем находиться ну откровенно говоря в говне в какой-то жести, просто потому что Психика ну, знает, что в этом делать. Да. Мозг условно понимает. Ну, когда там на меня орут, я делаю вот так. А что делать, когда тебя обнимают? Блин, это какая-то жесть. Это, ну, не штуковая какая-то история. Где? Это почему? Что-то. Да, да, и вот в этом смысле мне стало понятно, что это из детства идет вот эта история, потому что ты привыкаешь как бы со всей любовью там, и уважением к моей маме, которая очень много сделала для меня. Все-таки у мамы, у наших родителей не было интернетов, не знаю, каких-то хорошей литературы доказательные и так далее. Были очень странные книги и соседи, которые говорили, как надо делать. Вот, и никто не знал, как правильно. Вот, и, естественно, из-за этого ну, внутри выстрелилась какая-то модель: что тебе нормально, когда тебе говорят, ты что самая умная, ты с -то любишь? по то да. посуду. Да, да, да. Там... Молодец, только когда пятерка получила. Да, там... да -да -да. Или молодец только когда сделал что-то хорошее там, для мамы, или что-то такое. И... Но ты все-таки привыкаешь к этому, что типа ты молодец, когда что-то, или там ты заслужил, потому что вот так и вот так что-то сделал для этого. Вот, а mm -hmm. не потому, что ты вот такой, ты такой прекрасный, ты внутри такой... И тебе такой... ничего не нужно делать да, для да, того, да. чтобы
1: быть любимым. Это правда.
0: Да. И ну, в этих отношениях, в очень поддерживающих, надо сказать, я сама как бы устраивала какие-то... Ну, психика такая бьется об стенку башкой и говорит, на. -на, -на, -на! истерику! Быстрее! А где? А где? Всё, мартышка такая в голове бьет тарелки металлические друг от друга. И пытается понять вообще, почему не происходит какого-то говна. Надо его устроить самим, ну как бы чтобы убедиться, что все в порядке, что мир не изменился. И вот это тоже страшная история, потому что тут можно скакать из отношений в отношения в поисках жести. Да, вот в поисках твоего. говна. Ну, кстати, да, это я согласна. И еще я хочу сказать, что на самом деле вот
1: это правда очень сильные изменения. На это правда нужно очень много смелости. Uh -huh. И поэтому я думаю, что ребята, которые выберут присоединиться на наш вебинар, они действительно очень смелые, uh -huh. потому что это же узнать про себя uh -huh. что-то новое uh -huh. и вдруг столкнуться с тем, что не всегда было понятным и, может быть, даже приятным.
0: Uh -huh. В этом смысле мне очень нравится фраза одного психотерапевта, что в терапии идут только самые смелые люди, ну просто герои, потому что пойти в терапию и сейчас смотреть, что происходит, знаешь, анализировать, что да как, куда строишь свою жизнь, что ты выбираешь, вот это все ну, как бы это очень большая, тяжелая работа, и погружаться, это страшно. Мы хоть и не погрузимся, там, знаешь, в глубокие дали нашего да, сознания Ну, вот эта
1: дорогая девочка не нам с тобой решать, как
0: говорится, а тот, ну, кто будет быть.
1: слушать, тот и решит, насколько ну, для него быть. это
0: будет глубоко. Да, ну, в общем, здесь точно про смелость, это, я думаю, что, ну, надо как бы понимать, что это определенный такой шаг навстречу себе, но он очень страшный, потому что там неизвестность, там вообще непонятно как. Mm -hmm. какие-то вещи Но для тех кого заинтересовал вебинар вы сможете найти ссылку в описании этого выпуска плюс мы ссылку продублируем в телеграм-канал и тоже можно будет записаться вебинар пройдет 25 сентября до 16 числа включительно будет действовать скидка и можно присоединиться за 2960 рублей мы считаем что мы изучили до очень много информации мы прям собрали самый сок и дадим много ценного на нашем вебинаре. При этом знаем точно, что продукт стоит больше, учитывая то количество вообще всего, что мы переработали. Этот интенсив точно стоит дороже, но мы ставим такую цену для тех, кто готов к нам присоединиться, для тех, кто доверяет тому, что мы делаем. Но ну и это же не единственная тема, которую мы будем освещать в подобных интенсивах. Да, да, мы будем проводить такие интенсивы регулярно. но ну, в общем, после 16 числа цена вырастет, и она будет э, расти после того, как мы соберем отзывы, отклики и прочее после нашего вебинара. Сам вебинар можно будет посмотреть как онлайн присоединиться 25 числа, так и, естественно, можно будет пересмотреть в записи э, столько, сколько захочется вам пересматривать. Вот, в онлайне можно будет задавать вопросы. Сможем, если захотите, разобрать какие-то ваши примеры. Mm -hmm этим можно будет делиться. Точно наш вебинар будет скорее таким практическим, нежели угу, каким то практическим, да, да, потому что можно прочитать миллион книжек. Да. Но наша психика не работает так. И даже опыт и конкретный пример. Да. И еще я хотела бы добавить, вот ты сказала про психику, и у меня в голове возникло, что иногда люди говорят, да зачем вырошить прошлое, зачем вспоминать это, и это же когда-то было. Так хорошо это все утром Да-да-да, все забыли уже, столько времени прошло. Но у нашей психики нет понятия времени, и она не воспринимает, типа, ну, раз это было год назад, то можно отпустить. Каждый раз, когда в сознании возникают какие-то воспоминания из прошлого, абсолютно каждый раз психика переживает это так, как будто это вот происходит сейчас. И здесь очень важно проработать эти эмоции и вот этот опыт для того, чтобы высвободить всю свою энергию, которая есть, на вот эту кайфовую, классную жизнь для себя. Да, не на сдерживание того, что
1: было тогда, mm -hmm. и на процесс забывания, и вообще Не выражение прошлого. Говно самого. по трубам, знаешь, вот это все. Ну, очистительные работы проведем
0: чё? Да, да, ну, просто вот такие чистящики. Будем очень рады видеть вас на нашем интенсиве. Еще раз пройдет 25 числа, ссылка для того, чтобы записаться в описании. Оплату мы производим с любых карт, поэтому присоединяйтесь, будем очень рады вам. Очень рады вам,
1: правда. Спасибо большое, что вы нам доверяете, и спасибо всем тем, кто уже присоединился к нашему интенсиву. Все, до встречи 25 сентября.